0: Los 18 años de Leonor de Borbón no son como los de los demás. Hoy, 31 de octubre día en que cumple la mayoría de edad, jura la Constitución en el Congreso de los Diputados. A partir de este momento, si su padre Felipe VI abdicara, muriera o lo incapacitaran, ella sería reina de España. Pero sabemos poco sobre ella. Ni siquiera sabemos si la sociedad española la aceptaría como jefa de Estado, porque el CIS lleva ocho años sin preguntar por la corona. Durante años, la Casa del Rey ha intentado proteger a Leonor de los escándalos de su abuelo, el rey emérito, y a han tenido un hermetismo casi total en torno a ella y su hermana pequeña, aunque esto último está cambiando. Soy Ana Fuentes. Hoy en El País, Leonor, más cerca de la corona, más lejos del rey emérito. Alex es mi compañero del país que cubre, entre otros asuntos, la información sobre la Casa del Rey.
1: Hola, Miguel. Muy buenas. Leonor, el coronel... Recuerda que el compromiso que has asumido.
0: Leonor de Borbón en agosto empezó su formación militar en la Academia de Zaragoza y este octubre ha participado en varios actos que han servido para presentarla en sociedad. Ha jurado bandera, ha asistido al Besamanos del día 12 de octubre, a la entrega de los premios Princesa de Asturias y hoy acude a su juramento de la Constitución ante las Cortes Generales reunidas en sesión solemne, el mismo día en que cumple 18 años. Muchos actos en un mes, ¿no?
1: Se acercaba el momento clave, ¿no?, la, la hora H. Leonor, al igual que su hermana, la infanta Sofía, han pasado toda su infancia y adolescencia muy protegidas por los reyes, que querían eh, reguardar su intimidad, eh, y entiendo que también desde el punto de vista de mantener un cierto equilibrio, ¿no? pues querían mantenerla alejada de los focos. Lo que sucede es que Leonor, como bien has dicho, cumple 18 años, eso significa que a partir del día 1 de noviembre, si el rey faltara, porque abdicase, porque falleciera o porque se le declarase incapaz, automáticamente Leonor se convertiría en jefa del Estado, sin que hubiera ningún interregno, ninguna regencia, como ocurría hasta ahora. Entonces, una persona que en cualquier momento podría convertirse en jefa del Estado, lógicamente la sociedad española debe saber quién es y hasta ahora no lo sabía. Eh, lo lógico sería que eh, Leonor, al igual que hicieron los príncipes de Asturias en su momento, eh, recorrieran todas las comunidades autónomas para darse a conocer o que empezara, por ejemplo, como hacía el príncipe en su momento, pues a ir a las tomas de posesión de los mandatarios eh, latinoamericanos. Lo que sucede es que Leonor está en periodo de formación. Acaba de empezar, hasta el próximo verano va a estar en el ejército de tierra, luego estará un año en la armada y un año en el ejército del aire, luego tendrá que ir a la universidad, pero tendrá que compaginar eh, esa formación con eh, tener mucha más visibilidad pública de la que ha tenido hasta ahora.
0: Antes me hablabas de esos supuestos en los que Leonor podría ser reina, eh, desde ya, sin periodo regente de su madre, de Leticia. ¿Eso a la sociedad española qué le parecería, Miguel? Mm -hmm.
1: No lo sabemos porque eh, no se hacen encuestas y si sí se hacen encuestas, que yo creo que sí se hacen, sinceramente me parece que la Casa del Rey sí tiene, hace su propia encuesta, aunque lo niega, eh, pero no lo sabemos porque el CIS, que es el principal instituto eh, sociológico demoscópico con el que contamos, pues no hace encuestas sobre eh, la monarquía, la Casa del Rey, la Familia Real desde el año 2015. Por tanto, no lo sabemos y lo único que podemos hacer es intuir. ¿no? Pero yo creo que la sociedad española no ha tomado conciencia de que pueda ser jefa del Estado de manera súbita. ¿no? Además, aunque es cierto que el rey y la reina tienen muy delimitadas sus atribuciones constitucionales, precisamente en el periodo que estamos atravesando, que es el periodo de investidura, hemos podido ver como las presiones sobre el jefe del Estado eh, pueden llegar a ser brutales. Ha habido presiones soterradas y algunas no tan soterradas sobre el rey para que una vez que ya había perdido su votación el candidato del PP, el señor eh, Núñez Fijo, para que no le encargase eh, la investidura a, a Pedro Sánchez, al presidente del Gobierno en funciones, y dejase correr eh, los dos meses para que se repitieran elecciones. Y, lógicamente, un jefe del Estado tiene que tener la formación y la cabeza fría suficiente para resistir esas presiones y no salirse de su papel constitucional.
0: ¿Cómo es posible que en un asunto troncal del Estado el CIS no pregunte a los españoles qué le parece la monarquía?
1: Bueno, probablemente porque, eh, porque ya sabían lo que pensaban los españoles y preferían no preguntarlo. No es ningún secreto que, a raíz de los escándalos económicos y de las noticias sobre fortunas en el extranjero y relaciones extraconyugales del rey Juan Carlos I, la popularidad de la monarquía cayó en picado. Hablando con historiadores y con expertos, ellos lo que te dicen es que eh, la monarquía española no tiene una legitimidad de origen, o por lo menos no es percibida como legitimidad de origen, lo vamos a decir en cristiano. Eh, al rey Juan Carlos lo puso Franco, ¿no? Eh, en el momento en que Franco lo nombró, ni siquiera era el heredero legítimo, pero sí ganó una legitimidad de ejercicio. Sobre todo a partir del 23 de febrero del 81, se decía que los españoles eh, no éramos monárquicos, pero sí éramos juancarlistas, ¿no? Ese juancarlismo... Entró en crisis, entró en barrena y evidentemente arrastró a la institución que se apoyaba en esa popularidad. Y el trabajo de estos años eh, ha sido precisamente el recuperar ese prestigio para la institución por parte de la actual familia real.
0: Y ese intento por recuperar el prestigio de la casa del rey pasa por apartar a la futura reina de su abuelo, el rey emérito.
1: Lo que vamos a ver hoy es una escena eh, que es muy, muy ilustrativa, ¿no? Y es que en el acto de juramento de la Constitución por parte de la princesa de Asturias no va a estar eh, Juan Carlos I, cuando en el juramento de la Constitución por parte de Felipe VI, del príncipe de Asturias, en el año 86, ahí sí que estuvo el conde de Barcelona, a pesar de que el conde de Barcelona no había sido rey, y Juan Carlos I si sí lo ha sido, si sí ha sido jefe del Estado. Bueno, está claro que lo que no se quiere es que las eh, cámaras estén enfocando a, a Juan Carlos I. Es decir, no se quiere trasladar una imagen de monarquía por lo que ha sido, sino de monarquía hacia el futuro. ¿no? Se quiere centrar la imagen en en la que está llamada a ser Leonor I de España. Eh, es un factor casi providencial para la, para la Casa Real el que sea una mujer, porque el que sea una mujer eh, le da una imagen de, de modernidad, que es algo que está en sintonía con la sociedad española, que probablemente pues, con un hombre no, no tendría ese factor a favor. ¿no? Y yo creo que ellos van a querer jugar a eso, es decir, esta es, va a ser una monarquía del siglo XXI, no va a ser una monarquía de finales del XX, que era la del rey Juan Carlos. Eso es lo que ellos van a querer, eh, esa baza, jugarla. ¿no? ¿Y sin tener
0: que cambiar la Constitución?
1: Afortunadamente, ¿no? Porque la Constitución sigue diciendo que si hubieran tenido eh, un tercer hijo y ese hijo hubiera sido varón, eh, hubiera pasado por delante de, de Leonor y de Sofía, ¿no? Lo cual yo creo que hubiera creado un conflicto importante porque eso resultaría difícilmente admisible, ¿no? Pero, bueno, yo creo que el, el mensaje que ellos intentan transmitir de esta es una monarquía renovada, eh, es una familia real, yo creo mucho más austera en, en su comportamiento, y luego, eh, además de ser una, una familia real renovada, es una familia real que intenta eh, ser del siglo XXI y estar con las preocupaciones del siglo XXI. Que, sin embargo... Tiene algunos hándicaps de partida, ¿no? que son los que eh, de alguna manera también se escenifican hoy en el juramento, en la ceremonia del juramento, y es que por una parte no tienes a, a su abuelo ahí eh, acompañándole, estará en el pardo en la cena familiar que van a celebrar, porque no olvidemos, no deja de ser una, una celebración de cumpleaños, y eh, tampoco van a estar en el Congreso grupos nacionalistas, ni va a estar el Endacari, ni va a estar el presidente de la Generalitat de Cataluña, ¿no? Y hay que recordar que Juan Carlos I, en su primera etapa, tuvo muy buenas relaciones, tanto con el PNV como con lo que en esa época era Convergencia Democrática de Cataluña, ¿no? Por tanto, digamos, ahí se han roto unos puentes eh, que seguramente mm, tendrán que intentar reconstruir, ¿no?
0: Enseguida me sigues contando, Miguel. Ahora volvemos.
2: Porque escuchas hoy en El País y siempre tienes ganas de más, recuerda que los sábados y los domingos tienes nuevos episodios gracias a la colaboración de Podimo y El País Audio.
0: El día 31 cumplo 18 años y tendré el honor de jurar la Constitución. Con lo que eso significa para mí... Estamos escuchando a Leonor de Borbón en los premios Princesa de Asturias. Hasta hace poco es que apenas escuchábamos su voz, su ni la de su hermana de eso, Sofía... Y me hablabas antes de que la Casa del Rey quiere acercar a Leonor a la sociedad, pero lo cierto es que ha estudiado en un colegio muy elitista en Reino Unido, está recibiendo una formación militar, es decir, un recorrido muy distinto al de cualquier chica de su edad. ¿Cómo se compagina eso con querer acercarla a la gente?
1: Bueno, es una educación de élite, ¿no? Quiero decir, eso no cabe ninguna duda. Sin embargo, en el colegio este del Reino Unido, en el colegio de Gales, donde ha estado interna, ha tenido una ventaja, ¿no? Y es que eh, ella allí era realmente una más. Eh, digamos, en un grupo de chavales procedentes de distintos países, el que tú seas la princesa de España, pues eso puede servir para hacer un chiste, ¿no? El primer día, pero, pero poco más, ¿no? Entonces, por ejemplo, a mí me decían que la academia militar, donde ella... Eh, tenía que compartir, digamos, dormitorio en, la, en el primer curso o en el primer trimestre, en realidad eran, eran eh, dormitorios de 12 camas. ¿no? Eh, bueno, pues el hecho de haber estado en, en un colegio, en un internado, donde tú te tienes que ocupar de todas tus um, necesidades cotidianas, nadie viene a, a hacerte la cama ni a arreglarte la ropa, eh, pues yo creo que haya leído bien, ¿no? En los pocos contactos que, que hemos tenido con, con la princesa es muy difícil porque incluso cuando nos hemos acercado a ella siempre está la reina al lado. Ella tampoco es muy dicharachera, ella es muy comedida en lo que dice, pero inmediatamente ella dice dos palabras y el resto de la respuesta ya la dice a la reina que rápidamente mete baza, ¿no? Eh, pese a eso, hombre, mmm, algunos gestos, algunas cosas. Eh, hemos podido ver, ¿no? casi destellos ¿no? de lo que puede ser ella en realidad, ¿no? Por ejemplo, llamó la atención que en el uniforme militar eh, que tienen una. lo que se llama la galleta, ¿no? que es como una etiqueta con su apellido eh, bueno, pues. Eh, en vez de poner en Borbón, eh, pusiera Borbón Ortiz. Eh, cuando yo pregunté me dijeron que lo había pedido ella. Eh, normalmente te ponen los dos apellidos cuando el primero es muy común, ¿no? cuando eres como yo, González o García. Pero si eres Borbón, bueno, pues ya te dice te dice algo de ella. ¿no?
0: Pero fíjate que él, su padre, cuando cumplió 18 años, empezó a una etapa muy parecida a la que empieza ahora Leonor, pero concedió una entrevista. Fue al diario ABC. ¿Está previsto que Leonor conceda alguna? ¿La has pedido?
1: Nosotros hemos pedido eh, todo tipo de entrevistas y, y, y la respuesta normalmente es o no o silencio. De todas maneras, eh, si ellos en algún momento eh, deciden dar una entrevista, eh, no será porque la pides tú, sino porque ellos deciden que la dan y a quién la dan y en qué circunstancias la dan.
0: ¿Crees que la Casa del Rey se ha vuelto cada vez más hermética?
1: La casa del rey es muy hermética y, eh, digamos, después de todos los escándalos que hubo con, con Juan Carlos I, pues eh, se volvió hiperhermética. ¿no? Eh, lo que ocurre es que yo creo que ahora ellos se han dado cuenta de que tienen necesidad eh, de, eh, de alguna manera, dar a conocer a... A la, a la heredera de la corona, entonces, pues bueno, han, han repartido fotografías, eh, imágenes, vídeos, eh, lo que es mucho más difícil es esto, que, que tú dices, una entrevista o simplemente una charla con una cierta naturalidad con ella, ¿no?
0: No sé si también eh, Felipe VI escarmentó eh, con lo que le ocurrió a él mismo ¿no? cuando cumplió la mayoría de edad en el año 86 y a partir de ese momento la prensa rosa vivió obsesionada con, con buscarle una pareja, con casarle, hasta que encontró esa pareja. Dedicarme a a esta nueva vida bueno pues con las responsabilidades y obligaciones que, que conlleva y con el apoyo no, no. el cariño de los jóvenes, ja, no,
1: no. bueno yo me temo que también a ella a partir de ahora eh, va a haber cierta prensa que va a empezar a buscarle novios de hecho en la en la recepción del 12 de octubre que vinieron unos compañeros suyos eh, de la Academia Real Militar y que la saludaron al final y que hubo sonrisas, miradas de complicidad, inmediatamente se abrió una especie de cacería por ver si el último chico, el que más sonreía, era el novio, quién era, qué familia pertenecía. Con lo cual te quiero decir que es un escrutar cada detalle, no cada gesto y seguramente pues, si hubiera oportunidad, como dices, ojalá de hacerle una entrevista y preguntarle qué piensa, pues sería mucho más fácil llegar a conocerla que no interpretando todos estos gestos, ¿no?
0: Alguien que conoce a, a, a una persona clave en su entorno, a Leticia Ortiz, es Mabel Galaz, que escribió, como sabes, durante muchos años eh, sobre la reina en la sección Gente. Incluso ha escrito una biografía sobre ella. Así que le voy a preguntar cómo ve todo esto. Gracias, Miguel.
1: Gracias a ti y un placer escuchar a Mabel.
0: Hola, Mabel.
2: Hola, Ana, ¿qué tal?
0: Leticia ha pasado para la Casa del Rey y para la sociedad española de ser la mujer de Felipe VI a la madre
2: de Leonor? Bueno, eso es un hecho, ¿no? Eh, digamos que este ha sido el año de la consolidación de Leticia, eh, porque no hay duda de que ha ganado en popularidad, y eh, el año en que ella ha mostrado lo que considera su mejor obra, ¿no? la educación de sus hijas y, en concreto, la educación de Leonor.
0: Decidme, por favor... ¿A qué os suena esto? Hago lo que puedo, llego a lo que llego y no es sano que me exija tanto. En comunicación Leticia enfados, es un filón, en algunas cosas más moderna que el resto de la familia real. Escuchábamos aquí hace pocas semanas cómo se lanzaba a rapear y eso daba muchos titulares. Mabel, ¿lo ha visto demasiado tarde la Casa del Rey? ¿Quieren hacerlo ahora de otra manera con ella y también con sus hijas, con Leonor y Sofía?
2: Bueno, la verdad es que Leticia ha sido un activo en la casa del rey eh, que ha estado ha permanecido oculto, pero también ha habido un momento en que ella eh, digamos, ha explosionado, digámoslo así, que fue cuando se produjo el, el relevo y la corona. Leticia fue una mala princesa, una princesa que en muchas ocasiones estuvo en la contra, pero por el contrario es una reina que apoya eh, esta nueva etapa de la monarquía con el, con el rey Felipe al, al frente. No es que quieran hacerlo de diferente manera, es que yo creo que el estilo de Juan Carlos y Sofía nada tiene que ver con el de Felipe y Leticia.
0: Me estoy acordando de que hace unos años se filtró que Leonor veía películas de Akira Kurosawa. Eh, ahora lo que se filtra es que le gusta Rosalía. ¿La Casa del Rey qué quiere con este tipo de informaciones?
2: Bueno, yo no creo que fuera la Casa del Rey quien filtrara qué cine veía Leonor o Sofía. Yo creo que es el entorno de, de la familia real quien en algunos casos desliza información. Eh, no creo que haya nada premeditado. Eh, bueno, eh, si por ejemplo sabemos que les gusta Ed Sheeran porque fueron a un concierto de hecho con, con la reina Leticia yo no creo que quieran filtrar información muy concreta sobre los gustos musicales o cinematográficos lo que intentan trasladar eso sí, es que de alguna manera los padres quieren que sus hijas sean unas jovencitas, unas chicas, unas chavalas más o menos normales dentro de lo que su condición les permite
1: Quiero... Agradecer vuestra paciencia porque, en fin, son las seis menos cinco de la mañana y ha sido una noche larga para todos y que la princesa y yo estamos absolutamente felices y radiantes con, con el nacimiento de nuestra hija Leonor.
0: Tú has conocido a Leonor desde que era un bebé, fuiste una de esas periodistas que cubrió eh, la rueda de prensa que está sonando ahora, del entonces Príncipe Felipe, el 31 de octubre de 2005, en esa clínica Ruber Internacional de Madrid. ¿Cómo ha sido para ella crecer, sabiendo que su destino era ser reina, que todo su camino estaba ya definido?
2: Bueno, fuimos un equipo de personas, las que esa noche estuvimos en el país pendiente del nacimiento de Leonor, que llegó al mundo o por lo menos nosotros supimos, al filo de las 5 de la mañana. Una noche lluviosa, eh, que nos desesperó a todos los que estábamos eh, pendientes de, de de su nacimiento el periódico eh, paró rotativas se hizo una edición especial. En esos momentos la, el, el diario online no era tan, eh, tan potente y estábamos todos más pendientes del papel. ¿Cómo ha sido para Leonor crecer sabiendo cuál era su destino? Pues supongo que no debe ser nada fácil. Eh, los periodistas siempre hemos criticado eh, la falta de conocimiento que tenemos sobre ella. El rey Felipe en muchas ocasiones ha dicho ya tendrá tiempo de tener una exposición pública. ¿no? Ese tiempo, ese tiempo ha llegado y ella el otro día en su discurso en los premios Princesa de Asturias dejó bien claro que sabía que qué papel jugaba, cuál era su obligación, cuál era su destino y que estaba dispuesta a asumirlo. Creo que, que ya ha, ha crecido sabiendo que tiene escrito su futuro.
0: ¿Cómo ha sido su relación con su abuelo Juan Carlos?
2: Eh, poco se sabe de la relación que ha tenido eh, el rey emérito con, con, con Sofía y, y con Leonor. Eh, yo sí que tengo un detalle eh, que sé de en primera mano y es que durante muchos años, cuando el rey vivía, el rey Juan Carlos vivía en Zarzuela, los viernes por la tarde era eh, Felipe quien llevaba a las niñas a visitar eh, al abuelo. Eh, yo creo que una vez que se produce el relevo de la corona y que el rey eh, se autoexige, y se marcha, eh, la relación que existe es muy escasa.
0: ¿Sus padres la han protegido?
2: Mm, yo creo que más que protegerle del rey emérito eh, o de un abuelo, yo creo que lo que desde Zarzuela se ha establecido ha sido un cordón sanitario en torno a lo que es la nueva imagen de la monarquía española y también establecer eh, una separación eh, al menos en lo que se trata eh, de vida oficial eh, en el aspecto privado eh, yo entiendo que aunque solamente sea por la distancia de estos tres últimos años y por el tipo de vida que ha llevado el honor estudiando en Gales y tal yo creo que la relación eh, personal no, no puedo decir que sea mala pero no creo que sea cercana Mabel gracias gracias a ti
0: Este episodio lo ha realizado Belén Remacha. La grabación en estudios es de Nicolás Chabertidis. El diseño de sonido es de Camilo Iriarte. La edición es de Ana Rivera y la dirección de Silvia Cruz La Peña. Yo soy Ana Fuentes y esto ha sido hoy en El País. Mañana volvemos con más historias. Gracias por escuchar.